0: Luciano Menezes, bom dia Bom dia Milton, bom dia Felipe Bom dia o Matheus que está nos bastidores E todos os ouvintes da Rádio Cidade é... Primeiramente eu quero dizer Que é uma felicidade muito grande E quero agradecer a Deus hoje Que numa data tão especial Para todos nós tubaronenses Onde completamos 150 anos E a gente A gente consiga Estar aqui com vocês Eu quero é pedir permissão uh, e através de uma tubaronense hoje que está de aniversário, que é a dona Nazir Botega, que é a esposa do nosso falecido Alberto Botega, que muito esteve aqui, que, que partiu. Há tor- dois dias atrás, que, e que se tornou atrás, né? mais um imortal lá em cima, porque ontem ah, a gente estava é. vendo a, a quantidade de imortais, o vi o Humberto Botoluzzi e outros que, que se fosse para citar. Então ela está de aniversário hoje através do abraço que eu estou dando nela eu quero abraçar todos os tuba- tubaronenses que fizeram e que fazem essa cidade a cada dia melhor.
1: É, é um abraço é, é um abraço de carinho até né? De Porque carinho. não tem muita felicidade uma pessoa perdeu né um ente querido há dias atrás, mas tenho certeza que nessa hora ela vai se sentir reconfortada pode ter certeza, foi muito bem lembrado é, esse, até uh, registrando esse aniversário. Como nós estamos fazendo com todos os pré-candidatos as manifestações são livres, as pessoas podem colocar o que elas quiserem aqui, né? Tanto na live da transmissão ao vivo pelo Facebook, quanto no nosso no nosso WhatsApp é claro que se eventualmente uma ou outra colocação for feita, no sentido até de ajudar ou de nos alertar sobre alguma coisa que estejamos fazendo errado, a gente vai utilizar aqui, mas num, 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 num todo, entende, a gente não tem como é, colocar até para, vamos dizer assim, equânimes, né? O que foi para um vai ser para todos. tem gente que apoia, tem gente que também critica e a gente não está aqui para fazer nesse momento polêmica. Ontem, inclusive, nós tivemos uma dificuldade na nossa condução do do programa estabelecido de ontem, que eu não incito mais o nome do pré-candidato, mas por quê? Porque aqui era só agressão, confusão e eu acho que não era esse o objetivo. O objetivo é trabalhar a pré-candidatura. Ah, lá na frente aí vai se ter debates aí vai se ter o ah, um programa eleitoral gratuito, aí o candidato diz do outro o que quiser, nos debates um agarra o pescoço do outro arranca a orelha, faz o que quiser aqui é trabalhar a pré-candidatura só quero abrir um precedente aqui na entrevista, não poderia deixar de fazê-lo porque o empresário Luciano Hang da Havan e Roberto Jefferson também são alvos da operação da Polícia Federal, amando do Supremo Tribunal Federal, aquele aquele famoso caso do inquérito dos dois, né? Do Dias Toffoli e do do Alexandre Moraes. Os dois que resolveram acabar com as fake news no Brasil e aí estão arrumando pra cabeça. Isso aí vai dar o que falar. Agora estão mexendo com o Luciano Hang e com o Roberto Jefferson, presidente do... do, Agora do esqueci. É PTB, né? PTB PTB, Sei lá, é o Jefferson. (risos) Bom, vamos em frente. Aproveitando o máximo aqui... O meu caro.
0: Eu disse que o meu aniversário de Tubarão foi ontem, mas é hoje. Né? É hoje, é hoje, é hoje. É hoje. bom. Você tinha colocado que foi ontem? Eu nem percebi. Não, atenção. eu entendi que falei que foi Não, hoje. É hoje, mas, é, hoje né? é hoje, é hoje. É hoje, com é hoje. Muito, é hoje. muito carinho.
1: Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental, né? É, eu, 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 eu penso que ela é base para tudo. Porque um empresário bem sucedido como você é, pretende ser prefeito de Tubarão, que é um município que, apesar de estar tá sempre na. na né, aqui na, na vanguarda da nossa região, mas tem as suas enormes dificuldades de desenvolvimento, se considerarmos todo o Estado, né, as, as regiões do Estado, enfim. Tubarão tem muitas dificuldades, Tubarão é um município que,
0: que luta. Para que, que você entraria numa situação como essa? Meu teu, eu sou um, um empresário é, experiente e comecei muito de baixo mesmo. né? Então eu passei por todas as fases da vida, Uh, desde de, de muita pobreza até chegar onde eu cheguei e através uh, do trabalho vo- voluntário que nós fazemos ao longo de, de 30 anos em, em diversas instituições a gente entendeu que o poder público ele existe principalmente para os mais necessitados então se a gente for abrir hoje o Luciano não está inventando nada então nós vamos ver que 105 milhões de brasileiros eles, eu não digo que vivem, eu digo que eles sobrevivem com menos de um salário mínimo, né? Então, o poder público hoje, ele está aqui ah, para servir os mais necessitados. Né? E quando se junta um trabalho voluntário que a gente faz, a gente começa a ver a necessidade de uma política mais humanizada para essas pessoas, né? Então, ah, eu digo que eu estou de, de forma voluntária... Uh, me preparando algum tempo, porque as pessoas que, que me acompanharam ao longo desse voluntário é, me pediram e que, que um gestor eh, seria muito importante, que uma visão de gestor, uma ve- visão de administração dentro do poder público seria muito importante. Eu entendo as diferenças que existem de legislações entre uh, a gestão privada e a pública, né são enormes as dificuldades, mas eu me sinto preparado para tanto.
1: Pois é, a pergunta que eu gostaria até de, de complementar em cima disso é, porque aí eu faço o um contraponto, é essa questão. Dá para administrar uma prefeitura como se administra uma empresa? A maioria. Quase que unânime daqueles que passaram
0: Dizem que não, é impossível A legislação é muito diferente né? Mas eu quero citar um exemplo ah, A última experiência nossa Foi uma experiência de APAI Então dentro da APAI Nós temos a assistência social Nós temos o esporte nós temos a saúde nós temos a educação e nós temos vários itens né a minha forma uh, eu não sou político eu sou um, um, eu vou morrer como Luciano da Forte é isso que eu quero dizer para vocês tá então uh, uh, enquanto não houver um pacto federativo os municípios vão continuar muito pobres tá? então um bom prefeito hoje por mais que ele se esforce Ele vai sobrar no final do mês para ele, devido à capacidade limitada que ele tem de fazer gestão, uns 4%, 5%, 6%. né? Quando bota um gestor profissional dentro da prefeitura, ele começa a a trabalhar em cima de contratos, ele começa a a, a profissionalizar alguns setores para trazer esse número para dois dígitos que é muito pouco ainda, né? Mas imagina tu dobrar ah, os valores de recurso de 5 para 10 ou para 12, então vai ser mais saúde, vai ser mais creche, vai ser mais educação, vai ser mais ponte e dessa forma a a gente entende, né? Então hoje a a transparência eu não digo que que tem que ser um pilar porque a transparência tem que vir, mas o comprometimento, a a determinação, a humildade em querer aprender as coisas é muito muito, muito importante, né? Então a gente que, que passa, que chega numa empresa nova, a gente tem os nossos desafios e, não, e nós não trocamos todos eh, todos os desafios. Então tu, tu chega, quando chegou chegamos na Pai, a gente fez um raio X e com o passar do tempo nós fomos deixando ah, junto com com a equipe da forma que a gente entende Uh, ser melhor, né? Então pode sim. É uma pessoa que tem um comprometimento, que tem uma vontade de doação e que pensa muito mais no coletivo, uh, fazer um grande trabalho dentro da prefeitura. Mas aí seria um trabalho,
1: um governo tendo como pilar principal de plano de governo o social.
0: Nós ter- teremos três grandes pilares. Quais seriam, no caso? Primeiro a gestão, uma gestão, é... porque tudo passa pela gestão. Então, quando eu digo o seguinte, olha, nós temos que pra- trazer a prefeitura para a mão, para fazer uma gestão, para que uh, sobre mais recursos e que a gente consiga levar para os mais necessitados esses recursos. né? Sim. Então, essa, essa, é, a prefeitura ela tem que chegar um pouquinho mais longe... Do que ela está, ela não deve ser tão elitizada. O segundo pilar vai ser... Ah, Você acha que hoje está elitizada a prefeitura? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o pouco de recurso que tem faz com que a gente não consiga fazer tudo. Então, quanto mais dinheiro sobra, mais coisas nós vamos conseguir fazer. Então, é isso que eu quero dizer. Mas Então,
1: então passa. eu acho que um, um dos pilares, independente do que você pretende desenvolver,
0: seria um saneamento total da prefeitura. Você pensa nisso. Eu penso numa gestão, mas não vai mudar tudo, né, Milton. Tu vai chegar lá e tu vai botar dentro do teu pensamento e vai fazer as trocas. Então, tu vai revisar os contratos, que é normal em qualquer empresa que a gente pega. A gente vai tentar economizar sem crítica a a, a ninguém, mas o que tu vai fazer aqui no final do, do, do mês... Sobre mais para isso. O segundo pilar é a infraestrutura, porque a infraestrutura ela é muito importante. A nossa mobilidade é, urbana ela é muito importante. Ela tem a ver com segurança, tem a ver com outras coisas. E uma grande bandeira que me faz estar aqui, com certeza, é o social. Porque a gente precisa ajudar mais as pessoas. E, e, e através da, da história que eu tenho no CDR, na PAI. Uh, professor de catequese professor de crismo e outras coisas a gente começa a ver mais a necessidades diárias de dessas pessoas e a gente pode uh, contribuir uh, e transformar a vida das pessoas então é por isso que a gente quer quando eu falei daqueles 105 milhões uh, da população brasileira que recebe menos do que um salário mínimo desses 105, 40 milhões eles recebem menos do que 40, 400 reais e desses é, 40 milhões, 20 milhões eles sobrevivem com menos de 200 reais. Mas isso, mas, mas
1: isso é estatístico. Estatístico. Ou é,
0: o é, ou é, ou é, ou é, ou é o discurso que o Lula e a Dilma tinham. Não, tinha não, não é discurso. Pode chegar no IBGE. Eu quero que cada um,
1: um olhe lá. Então isso não. Mas então o Brasil você está você tá colocando para mim aqui uma realidade. Não tem nada a ver nem com a. a está a... fugindo um pouquinho é. do município. Não, então, não. Desculpa. não mas ah. Pode até fugir porque é uma realidade se é Brasil é uma realidade. Uhum. O que eu quero te colocar é o seguinte. É, é, nós estamos trabalhando que num país miserável então, de miseráveis nós existe precis... existe uma mentira então com relação à realidade brasileira
0: o país precisa de coisa de duas coisas muito urgentes três primeiro de um pacto federativo sim tá? a gente precisa de trazer o dinheiro para o município sim. porque o município que entende a sua necessidade. Não adianta o dinheiro é. vindo de Brasília. Gente, diz, mas lá. esse é o discurso do Bolsonaro, esse é o discurso do Guedes, esse é o
1: discurso dos prefeitos, esse é o discurso dos governadores. Só que, mas eles existe têm um que fazer. se existe um Congresso é. Nacional que parece que não está nem
0: aí para esse tipo eles de coisa. Que fazer, mas nós temos que trabalhar na ponta, nós temos que brigar e nós temos que fazer a nossa parte. Então, ao, ao mesmo tempo é, que tu trabalha lá em cima, tu não pode deixar de fazer o dever de casa. Né? Ah, e assim, a, a reforma política também é muito importante para nós no, no momento de hoje, né? Essa reforma política.
1: Bom, vamos lá. É, eu, são 8h39, vou chamar um intervalo comercial. A Polícia Federal cumpre mandados de apreensão do inquérito das fake news em Santa Catarina. Segundo, já foi colocado aqui pela nossa, pela nossa redação, pela nossa, pelo nosso departamento de jornalismo, a direção do jornalismo. Daqui a pouco, inclusive, na próxima edição, é bem possível que a gente traga mais informações sobre isso. Vamos continuar a entrevista especial nessa série pré-candidatos com o candidato à Prefeitura de Tubarão, o empresário Luciano Menezes já já aguarde um instante só. Continuamos aqui com o representante do PSL na pré-candidatura para prefeito de Tubarão. É eu, mas eu sou obrigado a resgatar. Você um momento que você recebeu um convite do governador, né, para integrar esse grupo e estava lá também o, o presidente, no caso, no caso o presidente estadual do partido, que eu acho que já tinha trechado a presidente estadual do partido, mas ele estava aqui como um representante de Tubarão, enfim, Lucas Meraldi não está mais no PSL. Você tem conversado com o Lucas sobre essa posição dele, sobre essa medida, essa tomada de posição dele, como é que isso fica até na sua na sua conjectura porque você veio afinal ele seria um grande aliado aqui na cidade.
0: O Milton na época eu recebi um convite do governador direto, né? E a gente tem que entender que o governador em Tubarão, ele recebeu mais do que 80% dos votos. Sim. Eu quero deixar bem claro que eu não participo do governo, eu subi pela a, pela rede social a saída do Lucas e eu quero fazer dois contrapontos. O primeiro contraponto é dizer que ele teve uma importância dentro do partido. De, de tudo isso uh, que aconteceu porque ele foi a primeira pessoa a acreditar e o segundo eu quero desejar sucesso para ele na nova empreitada é, parece que vai para Brasília mesmo né é, quer, deve ir para Brasília enfim quer, quer dar um sucesso para ele numa nova empreitada mas nós não conversamos
1: mas é nem na nem na sua da sua pré-candidatura que ele fez
0: parte do processo Lucas Lucas, uh, não fez ainda, a gente começou a, a acelerar o processo porque assim a Covid ela nos prejudicou muito os pré-candidatos né? e a gente estava muito antecipado dentro do processo, todos estavam muito antecipados e de repente hoje a nossa prioridade, com certeza, são as vidas das pessoas e a gente tem que respeitar nesse momento.
1: Pois é, está difícil fazer
0: campanha, se organizar nessa hora. É Na assim, sua concepção? Às vezes, uma reunião, tu vai ter que fazer dez reuniões. Então, hoje nós estamos trabalhando muito mais uh, para deixar o, o, conte- o conteúdo. Se fazem duas ou três pessoas respeitando as distâncias, os cuidados uh, previstos, né? E, e tomando muita cautela, né? dentro da, das possibilidades então tá, tá mais maçante está mais estressante, mas em contrapartida a gente fica mais próximo das, das pessoas a gente consegue mostrar para as pessoas quem é mesmo o Luciano quais são as ideias do Luciano ah, uma conversa fica mais de longe, mas olhos nos olhos
1: e como é que você tem, 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 como é que tem vencido essa barreira de não poder fazer
0: encontros com o maior número de pessoas? com cautela, com calma distanciando e aumentando muito a agenda então nossa agenda hoje é uma agenda muito extensa, então a agenda começa muito cedo tem dia que a gente sai seis e meia da manhã de casa, a gente tem, vai dormir às vezes uma, duas horas, ah, e sobra, mais, sobra menos tempo procurando almoçar em casa e no almoço já ah, longe, fazendo uma ou duas reuniões. Então a gente procura administrar muito o nosso tempo ah, é, colocando os assuntos a mais camp- importantes. A
1: campanha nem começou ainda, você praticamente está dedicado só a ela, as
0: empresas, você deixou na mão de outros gestores e... Está voltado para a campanha. Eu vim preparando a minha empresa para isso. Então, simbolicamente, em dezembro do ano passado, eu deixei a a empresa do tamanho que ela devia ficar. E eu tenho meu filho, tenho filhos maravilhosos, né? O Matheus está com 19 anos lá. Mas tenho grandes profissionais trabalhando dentro da da, da empresa, né? Então, uma empresa é feita de pessoas. E eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham comigo... E que estão tocando muito direitinho o, o, o piano... Principalmente nesse momento... Uh, em que nós vamos modificar, nos modificar, né? Então eu acredito que o mundo ele vai se transformar nos próximos dois ou três anos, né? Não é o, o momento que nós estamos vivendo, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais para frente para saber que a Covid veio para modificar o estilo de vida das pessoas, para modificar uh, economicamente a, a vida das pessoas e a gente e, no, e nós precisamos nos uh, preocupar economicamente. Sim, precisamos nos preocupar uh, o que vai acontecer daqui para frente. Mas não entrar em pânico, né? então, botar o pé no chão, é, determinar algumas coisas, e com muita cautela nós vamos sair dessa, porque nós já passamos por momentos piores. Posso citar até a Tubarão aqui, que, que foi enchente, que foi o Vendaval em 2016, que, que foi muito muito triste para todos nós, mas fomos abençoados porque foi num domingo, porque se fosse num dia de semana, muitas mortes te, teriam ocorrido Sim, com toda dúvida, certeza. Sem dúvida, eu
1: defendo essa tese de que nós teríamos uma carnificina na cidade de Tubarão. Teria
0: sido muito pior do que a enchente 74. Sim,
1: imagina, eu fico imaginando, por exemplo, cinco horas da tarde, que foi a hora do acidente, com as mães e os pais indo loucamente para o Colégio Odeon buscar os filhos, por exemplo. O que hum. aconteceu com a Avenida Acácio Moreira, né, que as árvores despencavam sobre a avenida, assim como se fosse um efeito dominó, né? Caiu uma árvore e levava a torre de, de, de energia junto. Os carros estariam todos naquela avenida, numa loucura, indo buscar os filhos do colégio. Isso seria um, uma, uma, uma catástrofe que a gente não
0: tem nem ideia do que é, poderia... Só, só perdemos um anjinho, né? Que foi uma fatalidade, mas foi uma tarde e noite muito triste para todos sim, nós. Sim, exato. E muitas empresas, elas não reabriram.
1: É, agora deixa, deixa eu colocar isso. É, é, e aí nós vamos aproveitar isso você, empresário com as ideias para colocar na iniciativa eh, pública na, no serviço público difíceis, difíceis, você com essa consciência, você tem consciência que o negócio não é tão fácil como tocar uma empresa né porque tem aí tem vários ama- ah, amarrações aí de leis inclusive e tal, é, eu sempre costumo dizer, nós só não podemos fazer o que a lei nos proíbe o político é diferente, ele não o gestor político, ele não pode fazer o que a lei não permite então não adianta, não eu vou fazer uma prefeitura pode ser bacana se a lei não permite ele não consegue fazer se ele vou, vou dar isso para tal pessoa não se a lei não permite ele não consegue fazer então tem que fazer as leis permitirem as leis permitirem não depende só de você e dos vereadores depende também no caso em nível nacional e aí vem a ver a velha questão diante de tudo que já era dificuldade essa dificuldade agora essa instabilidade essa 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 incerteza no futuro é, a economia isso não lhe assusta mais ainda? Não ass... Eu não estou querendo tirar você da candidatura, não, por favor. Não, de não. Forma nenhum... tô sendo, forma Estou sendo rude porque
0: tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. A minha vida desde os sete anos foram só desafios. E foi nos momentos mais difíceis que eu tomei as melhores lições. Eu sei que nós vamos passar um momento muito complicado. E eu entendo, uh, já falei uh, do pacto federativo que deve acontecer, mas hoje mais do que nunca... O gestor público ele vai precisar dialogar, porque o município ele não vai ter o, o, o recurso suficiente e ele vai ter que trabalhar muito para entregar o arroz com feijão. Assim, estou é, sendo simplório na, na, na conversa, né? Então nós temos que estar tá muito alinhado em nível estadual e em nível federal, porque aonde que vai vir as obras para que, que a cidade precisa? Vai ser em nível estadual e nível federal, né? Então nós precisamos construir nós precisamos conversar nós precisamos dialogar né então no meu ponto de vista eu nunca fui uma pessoa de brigar com ninguém acho que tu me conhece há bastante tempo eu sempre venho no, no rádio para falar de coisas boas então briga política para mim ou falta de diálogo ele não constrói pontes não constrói creches não constrói hospitais então agora eu vou
1: começar com as perguntas espinhosas então certo querido é, foi isso que fez você se afastar da, do
0: do candidato
1: que já esteve aqui abrindo essa série que o, o candidato do mdb Cristiano? Vocês tiveram alguma, alguma animosidade nesse sentido? Você entendeu que não, 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 ia, dar, não ia dar liga? Porque parece que estava tudo tão bem organizado, essa, essa coligação ia ser realmente a grande coligação de confronto do, do atual gestor, que é o prefeito Juarez
0: eu não quero viver um sonho, eu quero viver uma realidade em conjunto com pessoas e essas pessoas se tornam um projeto então nós temos um projeto que é um projeto de uma cidade, dentro desses projetos eu tenho que dizer o que eu quero e o que eu penso, e se eu tiver errado eu tenho que ter muita humildade para escutar e melhorar aquilo que eu penso, né? então eu sempre tive muito, três bandeiras muito firmes é, do que eu penso. Porque não adianta tu chegar aqui e falar da saúde e da educação, porque são ferrabas canceladas, 25% vai, vai, vai para a educação, 15% para saúde, nós não vamos esquecer da saúde nunca, nós não vamos esquecer da, da, da educação. Mas o diferencial está nas outras coisas. Então a minha a visão é uma visão voltada para os mais necessitados com assistência social e dizer o seguinte: o que, que eu tenho de melhor, qual é o suco que a sociedade pode tirar do Luciano o suco que a sociedade pode tirar do Luciano é a gestão então assim, eu não tenho nada contra ninguém ele é um bom médico, tudo, mas as, as ideias ficaram diferentes. né? E, uh, houve diálogo, né? não estou dizendo que não vai ter mais diálogo, então a gente continua conversando com o MDB, mas existem outros partidos que estão muito mais próximos ah, mas, de nós. Mas,
1: mas haveria possibilidade de reconciliar com o MDB depois de, das trocas de praticamente ofensas que foram lançadas no ar, eu não vou aqui dizer de, a, de parte de B ou de A, não estou entrando nesse mérito, você tem o direito de se defender, mas eu vi nas redes sociais é, acusações contra você, contra o seu partido, contra o governo dor que não não, não não caberia pra, pra tá, nesse momento ter mais alguma conversa
0: eu tô, estou aqui pelo bem da cidade né sou um cidadão em carne e eu osso e, e eu, eu olho, e eu digo o seguinte, que eu vou fazer sempre uma política do bem. Sempre. Tá? Mas mas certeza. aí mas isso não se contrapõe
1: é. um pouco às suas colocações quando você se afastou da atual gestão? Ou aquilo ali foi, foi necessário até para explicar por que, que você estava deixando de, de apoiar o prefeito Juarez?
0: Na realidade, assim ó, quando, a, a, às vezes a gente anda com uma pessoa e admira aquela pessoa. E todo mundo diz o seguinte, eu nunca participei da gestão do Juarez. Nunca. Eu quero que vocês olhem para mim e digam o seguinte... Uma pessoa que eu indiquei dentro do governo dele e tudo, tá? Então, assim, ó, a, a pessoa que sentar nessa cadeira Milton, olhar para ti e dizer que tá tudo errado dentro da prefeitura lá, ela não deve fazer isso, né? Então, assim, nós como administrador, como pessoas boas, eu tenho que chegar e sentar dentro de uma cadeira que foi a PAE, que foi o CDL, olhar assim, pô, isso aqui tá tão bem que a gente não precisa mudar, mas essas coisas aqui eu posso contribuir. Então, assim, a gente tá aqui para contribuir, para ajudar. Ou então, a, a, aquele embate com o Juarez,
1: aquele rompimento, foi uma necessidade de você se autoafirmar, no caso. Foi uma
0: caso. necessidade de eu mostrar um outro que caminho. tinha uma ideia. Um, um caminho ideias e que diferentes. as minhas ideias eram diferentes. Então, assim, o Juarez teve a ideia dele, então hoje a minha ideia ela está muito nítida não minha ideia, a nossa ideia a ideia do projeto e esse projeto virou um projeto um pouco mais regional do do que as pessoas pensam né? então o que o o cidadão hoje pensa? Ele pensa hoje que a pessoa tem que se na novidade, mas assim, ó, o bom ele está probalhecendo, então um bom médico ele tem espaço, um bom administrador tem espaço, um bom é, a pessoa tem que ser bom naquilo que faz, dentro daquilo que faz né essa semana uh... mas, mas, mas o bom médico seria o doutor Cristiano, e por que, que aí de uma hora para
1: outra não deu nada mais certo, o que é que aconteceu você, não, você parece que tem alguma coisa para falar e não quer falar
0: não, Milton. Eu não... tô certo ou tô errado? Não, não, Milton, assim, eu tô, eu, eu passo, eu não olho muito para trás, eu vejo os projetos e olho para frente. Tô dizendo para que tenho muito respeito pelo pelo MDB, tá? Não tenho nada contra o doutor Cristiano, mas as ideias deles começar a não bater com as ideias. Então, se tu tiver afinidade dentro de ideia, tu pode caminhar junto. Né? A partir do Mesmo momento. que você esteja se contrapondo a alguém, porque estou entendendo isso,
1: você é. pode ser contra alguém, mas se você tiver ideias, você não precisa brigar com esse alguém. Não precisa você brigar. vai convencer as pessoas com as ideias, é, é isso? É
0: isso sempre. É essa é. Então, a lógica. Então, assim, eu quero dizer ah. que, que o, que o, que o Jó tem coisas boas, que o Marcos tem coisas boas e que a gente pode fazer um, um, uma aproximação uh, em prol do município. Agora,
1: teve um outro pré-candidato aqui, que deixou bem claro que está sentando na mesa com você, está conversando com você, não negou, falou, se eu explorasse mais, ele me contava até as histórias que estão surgindo lá de
0: Brasília e tal. É, PL. O PL está muito próximo n- n- nessa conversa é, conosco, assim como o PC está próximo também, o PV está tá próximo. Então nós temos que conversar... PSC é o partido do, do, do Jó. É, então a gente tem conversado muito sobre a, sobre a cidade e, e as ideias desses partidos, elas estão muito mais próximos e muito mais afinadas tá? então assim, a gente, desde o ano passado eu contratei um, um profissional uh, para fazer um plano diretor um plano de governo que que, que que no meu ponto de vista são divididos em quatro fases, quem determina tudo é a população no final né? mas a gente tem que chegar e dizer, olha, é, é isso aqui o que, é que a população quer e nós temos que entregar aquilo que a população quer então um empresário o, o, um prefeito ele ele vai ter que ir lá na, na, na ponta ele vai ter que escutar um pouco ele tem que escutar e ah, para que ele não erra não adianta a gente querer fazer uma obra ah, numa cidade achando que, que 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 vai contentar se a gente não ter essa certeza né então eu sou uma pessoa que gosto de escutar de, de, eu, eu gosto muito de uma pessoa com cabelo branco que, que traz experiência né então assim vou escutar ex prefeitos para saber o, o que, que, que ele errou o que, que ele não faria e o que na, no, no ponto de vista dele de, deu certo tenho escutado muitas pessoas mas tenho escutado sobretudo a população de Tubarão dentro da necessidade dela, ó, oh, isso aqui não está bom isso aqui precisa melhorar, isso aqui está bom tem que continuar, então é muito importante isso para nós
1: 8h58 eu não tenho muito tempo, mas eu preciso lhe fazer essa pergunta, porque eu acho que isso é crucial para lhe colocar nessa situação toda você foi lançado pré-candidato independente das suas posições contraditórias à atual administração do prefeito Juarez. Você foi lá, explicou para ele. Eu tenho as minhas ideias. Eu quero, quero alçar o meu voo. Você não teria feito talvez isso se não tivesse por trás uma sustentação política forte naquele momento, que era um partido chamado PSL com um governador do estado fazendo uma administração enxutinha com alguns problemas de convivência com o chefe maior dele lá em cima, que era o Bolsonaro, mas aqui embaixo tentando dar conta do recado. De uma hora para outra, esse castelo de pureza veio que desmorona. E eu não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento, até porque não tem nada que até o atual momento leve o governador a ser indiciado, como está acontecendo com o do Rio, aqui está sendo diferente, a coisa está passando à margem dele, mas é... É, é, é unânime de qualquer um analista de política de que mesmo a margem dele, isso está respingando diretamente nele, porque, afinal das contas, né são pessoas que estavam ali no gabinete dele junto com ele. Quer dizer, está ficando difícil de dizer assim que ele não pudesse saber de alguma coisa. Agora, entre ele saber e ele participar, também existe uma diferença, a justiça é que vá buscar isso lá. De qualquer forma, o efeito é político. E aí a pergunta, você não, não acha que... É complicado hoje você ser o candidato do PSL, esse partido cujo governo está enrolado até o pescoço aí com um monte de problemas. Inclusive, se analisarmos lá em cima também, o Bolsonaro tem uma, uma, uma uhum. atuação meio que periclitante, né? É muito contestada, muito... muito... Então, não está pesando isso para você?
0: Milton, nós precisamos urgentemente de uma reforma política. Eu quero fazer um contraponto e quero dizer o seguinte. Uh, o partido, Mas, oh, o eu... partido do Maluf... O partido do Aécio Neves, é. o partido do, do Eduardo Cunha, o partido do, do fulano de tal. Então, cara, que tu me aponte um partido que não teve nada, infelizmente. Mas eu, eu, eu não estou dizendo. <risos> não, então, então, tá, eu, tô, eu não estou não não, não lhe não, cobrando, não estou não, não, tô, não tô, você na, é, PSL. Não, não, PSL. Então, eu estou perguntando não, se você não está encontrando dificuldade, é, se você não estiver encontrando dificuldade melhor. Não, Então, o que eu quero dizer, assim, o que me anima muito e que me deixa muito feliz é que a mentalidade do eleitor tem mudado. Eles têm voltado mais na pessoa do que no partido. Eu estou muito feliz com isso. né? E eu tenho certeza que... Mas, aquela... mas você, você reconhece que foi eu o partido a garantia do governador de trazer obras para Tubarão que fez você entrar? Porque você não ia entrar sozinho, né? reconheço que eu, naquele momento, tá, como assim, como mais de 80% dos eleitores de Tubarão... É, era, vota... um novo... era um projeto novo. Era o projeto novo e tudo. Né? Eu posso dizer para ti e afirmar que a pessoa do governador, eu sei que é uma pessoa correta, que é uma pessoa, mas eu não participo do governo. Se tu perguntar qualquer coisa da minha empresa, vou ter que te responder Sim, na, ponta, claro, óbvio, na ponta da, da língua, né? Mas, então assim, você não está encontrando dificuldade de, de, de sobrepor esse momento difícil, Não, porque tá? os projetos vão vindo e as pessoas vão me conhecendo e elas vão vendo assim, o Luciano é dessa forma e eu, 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 eu quero. E eu quero que as pessoas votem no Luciano, tá? Uh, no momento que eu puder pedir o voto, uh, pelo que eu sou não uh, é pelo que eu sou pelo que eu posso entregar isso eu fico muito, e muito não pelo tranquilo. que você
1: está representando no momento não, não. Um eu fico eu,
0: eu fico muito tranquilo com isso é muito tranquilo mesmo você tem algum
1: encaminhamento agora? O que, que Para fechar mesmo, o que, que você tem ouvido lá de cima? É difícil
0: sair a campanha, a eleição no dia em, em outubro? É difícil, né? Existem três movimentos. Se o senhor me perguntasse qual é que eu era a favor, eu era a favor de uma unificação. Ah, você é a favor da unificação eu sou... mesmo que isso abra a mão da sua candidatura? Eu sou a favor do que é correto sempre. né? Só que assim a, algumas pessoas têm me colocado que essa unificação ela é muito complicada. É, porque uh, como a gente vê que a população a população uh, a maioria da população é popérmica ficaria muito difícil deles votar em sete, can- em sete é, pré-candidatos né? então tem o, o ponto e o contraponto, eu como vou mais na área econômica digo o seguinte, pô, isso é mais economia, isso é mais saúde, é mais educação então eu sou a favor esse, Pela por, unificação. É, é, tá. O movimento mais, é, mais é, que está ganhando força é que a eleição passe para o dia 6 de dezembro, primeiro Sim. turno, e para o dia 20 de, de outubro, segundo turno.
1: Não, 6 de dezembro não, para aí. 6 de dezembro. 6 de. 6 de, 6 de, 6 de é... Dezembro. Não, 6 de dezembro não. 6
0: de dezembro, é, esse, e
1: 20 de dezembro, segundo turno. Não, 6 de novembro. Novembro, não dezembro, dezembro, dezembro já dezembro. dia 6 e dia 20, é, dia na véspera do Natal. É isso aí, ah, os caras são, tontos, são loucos. Não, não, aí, aí eu não sei, não sei. Bom, você não tem nada, você não tem culpa disso, né? É, 9 horas 3 minutos. É, as suas despedidas, por favor. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pela, pela, sua, pela gente... sua fineza, pela sua educação e em, em ajudar a gente a conduzir a entrevista, levantando os assuntos
0: polêmicos, mas sem precisar agredir alguém, que é o mais importante. Vou estar sempre à disposição e o meu... Não posso finalizar sem dar um abraço um abraço, assim, um abraço simbólico, virtual. virtual para todos os tubaronenses aí, porque hoje é o nosso dia, 150 anos é é para pouco, assim. É. Eu amo essa cidade e escolhi ela para morrer, não pude escolher ela para nascer. E assim, amo essa cidade pelas pessoas que moram nessa cidade, pelos voluntários, pela forma de ser dos tubaronenses. E é, não vejo nenhuma cidade tão próxima uh, da nossa nessa capacidade de de tratar bem as pessoas. Ó, oh,
1: só uma pessoa que eu vou dizer, a única que eu vou referir aqui, ó. Oh, oh, muito bem colocado, o PP tem o Maluf, o EPMDB tem o Eduardo Cunha, o PSDB tem o Aécio Neves, isso não significa que líderes municipais sejam corruptos. PSL tá podre sim, mas o Luciano é sério. E tá portanto, essa Obrigado. é a Margarete Correia que está passando essa mensagem. E Obrigado, com essa Margarete. mensagem nós encerramos aqui esta, mais esta, essa entrevista da série.